0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus que ça y est, c'est le premier match euh, important, on va dire le premier match euh, pour lequel on ressent une excitation, pour lequel le stade sera plein, ça c'est une, aussi une première depuis euh, de nombreuses années, c'est bien sûr le derby de la Méditerranée face à l'Olympique de Marseille ce dimanche à 21h, pour en parler avec moi l'homme qui a euh, son cœur partagé entre les deux clubs, parce que c'est quand même le Brissico qui, euh, qui nous attend ah, oui. ce dimanche, salut Briss, comment ça va <rire>
1: Bah écoute, ça va très très bien. Très très bien. On m'a encore fait remarquer en cette
0: semaine que tu avais lâché un, un nous en parlant de, de l'OGC Nice. Hein, donc bon, maintenant.
1: Euh... Effectivement. Ouais, ouais. Il va falloir s'y faire, les amis. Hein. Ouais, bah écoute, nous, nous, <rire> nous tant
0: mieux. Au, au moins, c'est bien, c'est que tu... quel que soit le résultat dimanche, tu ne seras pas triste. Tu, tu, tu as des rares personnes dans le monde
1: qui pourra Alors, dire ça. Selon le résultat, oui. Par contre, si le match, c'est un match un peu comme Nice-Reims, je t'avoue que je vais me faire chier quand même.
0: Oui, tous les amoureux de foot seront tristes à ce moment-là, effectivement. <rire> ouais, voilà, sport,
1: tu vois. Voilà. Non, là, on
0: veut. On veut, on veut du foot, quoi. D'accord. Et si jamais il y a une victoire de Nice avec un doublé de Dolberg, comment te sentiras-tu
1: Eh ben, c'est à la fin de cette émission. Merci beaucoup <rire> de nous avoir suivis. <rire>
0: <rire> écoute, on verra ça mardi, puisque ça va arriver, donc nous le savons
1: tous et tout, voilà. Euh, non, non, écoute, non. avant Top de parler de Mad. Il y a un seul Marseille dans l'émission, c'est moi, il n'y a que moi qui ai le droit de m'enflammer. Écoute, il y en aura un, deuxi... y en a un on deuxième. Est champion olympique là-dessus. il ouais, ouais. y, oui, y, y, aura... y en aura
0: un deuxième, après on aura fait salle à la commanderie qui euh, nous rejoindra. Les... Euh,
1: Je te le dis, ah, putain.
0: <rire> qui nous rejoindra pour parler du début de saison de l'OM, qui... Euh... Bon, qui a été compliqué, on va dire niveau point euh, c'est c'est comme le GC Nice, hein, c'est quatre points, mais euh, dans le contenu c'est un peu plus compliqué avec euh, voilà des fragilités défensives notamment dont Dolberg va certainement en profiter. Mais bref, avant de parler de de ce match-là, on va faire euh, notre petite page mercato du coup parce que jusqu'au 31 août, encore 11 jours ouais. euh, à l'heure où on enregistre, euh, on est susceptible d'avoir euh, des arrivées, des départs et faire plein de mouvements. Vous avez suivi les différentes rumeurs sur euh, les réseaux sociaux, j'imagine euh, durant toute la semaine, et eh bien nous allons en parler. Et pour commencer, Brice, je te propose euh, bah, une rumeur qui n'en est pas une, puisque c'est une officialisation, celle d'un départ, celui de Pedro Brazao, qui euh, a signé avec euh, le FC Famalcao pour, pour cinq saisons Famalcao qu'on connaît à Nice notamment pour y avoir prêté Racine Coli il y a quelques il y a quelques ouais. saisons voilà et puis pour s'être intéressé à un ou deux joueurs mais bon bref ça ne s'était pas fait euh, Pedro Brazao, donc euh, portugais qui rejoint hein, le championnat de, de son pays euh, d'origine. C'est dommage pour, pour un jeune joueur, 18 ans, qui était annoncé comme un gros crack de, de l'OGC Nice, mais qui n'a pas su profiter de son prêt au, au, Lausanne Sport la saison dernière. Donc, logiquement, si l'étape intermédiaire n'avait, n'a pas fonctionné, ben, c'était, c'était le départ qui était, qui
1: était annoncé. C'est ça. Et, euh c'est bien pour lui, parce qu'il bah voilà, retourne au Portugal, dans un ouais, championnat... C'est une belle qui petite euh... sortie, Famancao, tu vois il... oui, dans il un club chaos, solide quoi. de première division, en plus. Exactement, tu vois. c'est pas comme BKBK BK qui part à Moscou, enfin, on y ouais. rentre <rire> après euh... <rire> Mais, euh... Mais c'est dommage pour Nice, parce que je me souviens d'une déclaration de Fournier, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où il disait comme quoi il fallait que l'OGC Nice soit comme Lyon, c'est-à-dire qu'il puisse former, bien former... Pour avoir des, des jeunes qui, qui aillent dans le comment dire qui aille dans le dans l'équipe pro etc mais euh, contrairement à ça tu donnes pas de temps tu donnes pas de temps à ces gens là à ces joueurs là tu les prêtes dans des championnats plus que mineurs où il n'y a pas forcément un gros niveau donc quand, quand ils reviennent bah, les mecs euh, ouais, c'est un championnat où joueurs, il n'y a mais...
0: pas un gros niveau mais il ne s'est pas imposé tu, tu vois tu un jeune comme guessant qui partait peut-être de plus loin dans la hiérarchie bon, pas exactement le même poste, mais sur lequel le club nourrissait moins d'espoir et qui a peut-être moins de talent intrinsèque, mais qui a réussi vraiment à, à maximiser, le, à maximiser son, son temps de jeu et ses stats au Lausanne Sport. Et quand il revient, bah, il a un vrai rôle à jouer dans la, dans la rotation de l'effectif, contrairement à Brazao. Ouais, ouais. qu'on... On a essayé de voir sur des bouts de match à Nice, ça n'a pas marché. Tu as essayé de le prêter à l'échelon inférieur, ouais, et euh, ça n'a pas marché. Il a, a pas deux matchs, je crois, à Nice, Très peu, mais en même temps, ouais, ouais. peut-être parce qu'il n'a pas mérité d'en faire plus. Je ne sais pas. Mais On ah, n'a on on voilà, pas notre top, euh, Cédric, du, du groupe pro pour nous dire comment ça se passe à l'entraînement. <rire> mais ça, voilà. Ouais, ouais. Mais peut-être que pour un joueur comme ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le fameux club portugais que Ineos est censé, euh, censé acheter. Peut-être qu'il aurait eu une, une troisième chance en étant prêté euh, voilà, dans un championnat qui peut-être lui lui est mieux et d'un niveau d'un niveau un peu plus qu'intermédiaire mais bon voilà en exactement tout cas, donc
1: ça euh, c'est f... très bien pour lui. Voilà.
0: On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, c'est un rebond euh, voilà, assez, euh, assez avantageux pour lui.
1: Donc ouais. on, on suivra puis, pour euh... voir si
0: le gestionnaire a des raisons de se, de se mordre les doigts plus tard.
1: Comme tu dis, il est jeune, quoi. Family K.O. ça va, C'est pas non plus euh, un club perdu, etc. Donc, tu es jeune, tu peux encore faire tes preuves dans un championnat portugais où tu as quand même de, de très belles équipes et grosses équipes qui recrutent pas mal. Donc, euh, le Sporting, euh, le Benfica et, euh, et Porto. Donc, voilà, il y a, y a de l'espoir pour lui encore, ça va Oui, bien sûr, bien sûr.
0: C'est même une porte de sortie euh, par rapport à son temps de jeu à Nice et à Lausanne assez... Euh... Je veux dire, assez honorable. honorable voilà, J'allais dire inespéré, mais bon, soyons, soyons raisonnables avec euh, honorable. Tu, ouais. tu, tu en par, tu en parlais d'Alexis Beka Beka qui, normalement, ouais. après avoir donné pendant de, pendant de longues semaines sa priorité à, sa priorité à l'OGC Nice, ben, euh, ça va, ça va se faire avec le Locomotive Moscou. Alors diverses raisons à cela. D'abord, l'offre du club russe au stade Malherbe de Caen était supérieure à l'offre de l'OGC Nice. On parle de 7 millions d'euros proposés par, par le club moscovite et un contrat de 5 ans pour le joueur. Nice, on était un peu en dessous de, de ce montant. Et surtout, il y a notre, notre cher Ralf Randnik, qu'on a longtemps espéré comme directeur sportif à l'OGC Nice, qui est celui du locomotive Moscou et qui a fait l'aller-retour en, en avion pour convaincre le joueur. Je pense que voilà, on, tout était ficelé avec le joueur et avec quand les négociations euh, voilà, progressaient, je pense, mais il y a eu euh, surenchère de dernière minute. À mon avis, on s'était quand même fait vraiment souffler euh, dans, le, dans le fournier time.
1: Quoi. Voilà, ça doit être ça, à mon avis. Ou alors que finalement, euh, euh, Fournier lâche la piste d'un milieu parce qu'il en a pas besoin et parce qu'il n'y aura peut-être pas de départ aussi, finalement. Donc, n'est
0: toujours tout. pas parti, même si on voilà. pressent malgré tout... un un départ pour lui dans les euh, dans les prochaines semaines mais ce n'est toujours pas fait il reste plus que 11 jours qu a donc plus... hein. ouais, peut-être
1: peut-être si. que, peut que voilà ils ont des garanties ils se disent bon ben on abandonne cette piste et on regarde plus euh, côté attaque ou, euh, ou ou autre mais euh, je pense que je pense que ouais c'est plus des abandons de pistes en disant écoute il y a personne qui va partir c'est bon on lâche la faire sur bkbk ils sont arrivés avec une, une offre plus euh, plus forte quand, euh, quand on connaît les problèmes financiers des clubs français, quand on était euh, un peu con de, de dire non, tu vois, donc euh, tant mieux. Bon,
0: 7 millions c'est une belle vente pour le stade Malheur, mais nous pas forcément besoin d'un milieu dans l'immédiat comme tu dis on a aussi ouais. abandonné d'autres pistes enfin Nzonzi qui a l'air de finalement de de s'éloigner en tout cas de ne pas se concrétiser. Je, merci. <rire> Pardon. Non, <rire> <rire> voilà, ça ne sera pas Alexis BKBK, euh, milieu défensif de 20 ans notre notre prochain joueur bon à voir avoir pour la suite si euh, une autre une autre arrivée intervient au milieu de terrain. Un autre joueur qui ne viendra probablement pas parce que voilà, bon, sa thématique de ce mercato n'a pas grand monde à vous annoncer à part des joueurs ne pas. Euh, on sait que l'OGC Nice surveille le latéral droit de Parme, euh, Maxime Buzi, latéral droit belge, mmh. euh, qui pourrait être prêté euh, à l'OGC Nice. Parme ne veut pas inclure d'option d'achat. On sait que Lyon est également intéressé et connaissant Nice, euh, l'option d'achat me semble nécessaire à tout euh, à tout mouvement. Euh, ce sera en cas de départ de Youssef Attal. On serait surpris, même si euh, dans, le, dans le money time du Mercato, tout peut arriver. Mais on serait quand même surpris que Youssef Attal parte. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément d'offres. Son début de saison, même si pour l'instant, il n'est pas blessé, euh, ne laisse pas forcément présager. Euh, C'est un bon début de saison, ouais. mais on, on a du mal à voir qu'est-ce qu'il pourrait faire là en dix jours. Qui euh, déciderait euh, finalement qu'un un gros club lâche un, un billet suffisant pour convaincre Nice de le laisser ouais. partir
1: Exactement. Non, non, mais Atal mmh. fait partie sur deux matchs, attention, donc pas d'enflamade. On n'est pas, euh, pas comme Bada, hein voilà. <rire> euh... <rire> il n'est pas là, je le taille. Mais ils sont contre. toujours présents dans cette émission. Exact exactement, exactement. Euh, non, non, mais euh, deux matchs, deux matchs vraiment euh, propres, même le match qu'il avait fait contre euh, Milan, ouais. très propre aussi, euh, c'est peut-être, il fait peut-être partie des meilleurs recrues, on va dire, c'est-à-dire qu'on a retrouvé sur quelques matchs, le Atal, on en espérant a toujours que ça dure, parce que malheureusement on a eu beaucoup
0: de, de ça C'est est, c'est la bonne pour Atal avant, une, avant ouais. une blessure aux ischio. Donc bon, ça. Enfin, ouais.
1: Mais euh, lui-même a dit comme quoi, il, apparemment, il il euh, il, est, euh, il se met dans une vie un peu plus saine, etc. C'est ce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps. Donc euh, espérant que ouais, ça dure et que ça soit pas. Tu sais, c'est un peu comme euh, en début d'année, tu vois, tu te fais plein de, de résolutions. Ouais, 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 le 4 janvier, c'est fini. quoi <rire> Tu pètes la boîte de Kinder Bueno, tu, tu fais n'importe quoi, tu ressors. Tu, tu vois bon, on, bon. Souhaite que, on souhaite que
0: Youssef soit un peu, plus, euh, un peu plus mesuré, un peu plus professionnel dans sa vie hors terrain parce qu'on on aura besoin d'un joueur comme lui à son, euh, à son prime pour espérer accrocher une place en, en Coupe d'Europe et, et pourquoi pas mieux même du coup si, si toutes les étoiles s'alignent. mais on, voilà, on Tout ça pour dire, le nom de Maxime Busy a été évoqué, on serait quand même surpris qu'il y ait un départ. Après, s'il claque un triplé face à l'OM, peut-être que Chelsea va Acheter 20 millions, on ne sait pas très bien. Mais ce serait, quand même, euh, voilà, ce serait quand même assez surprenant. Maintenant, je te propose de parler de, de deux joueurs dont on a un peu plus parlé, un hein, qui ne devrait toujours pas venir, même si à force de répéter toutes les semaines qu'il ne viendra pas, moi, ça commence un peu à me mettre la puce à l'oreille. Je parle bien entendu euh, du roi Borak de Borak hilmaz l'attaquant turc du LOSC. Ouais. Son agent se serait rendu à Nice dans la semaine, selon l'équipe. Bon, a priori, on fait peut-être pas forcément de tourisme d'agent, même si Mino Rayola a amené euh, à amener ses minés au centre de formation pour qu'ils signent finalement à, finalement à Monaco. Bon, donc on, on ne sait jamais. Peut-être que du coup, les négociations avec le LOSC pour une prolongation se font directement au centre d'entraînement de l'OGCNIS. Nice. Moi, je suis prêt à tout croire maintenant. Est euh, mais voilà, Bourbénec <rire> et les temps ont encore confirmé en conférence de presse qu'ils ne se projet ne projetaient pardon, absolument pas sur un départ de Boracinmaz et sur une saison sans lui. Le joueur euh, a reçu et apprécié la belle offre de Nice euh, qui a été évoquée par son papa dans la presse, euh, la presse turque. Mais on n'a pas non plus l'impression que pour l'instant, ça bouge. Après, euh, on sait que Lille a besoin d'argent et d'économies sur gros salaire. Renato Sanchez, qui est blessé et vient de se faire opérer, ne pourra pas être cette grosse vente.
1: Exactement, j'allais le dire.
0: Est-ce que si jamais ça ne bouge pas euh, par ailleurs, sur d'autres dossiers plus lucratifs, euh, le LOSC ne sera pas, euh, entre guillemets, obligé euh, d'indiquer la sortie à burak en lui disant écoute nous ça nous arrange si ton gros salaire s'en va et euh, Nice serait en capacité de le payer et en plus Nice n'a bien sûr que les entraîneurs le répètent tout le temps plus le groupe est prêt euh, rapidement euh, plus, euh, mieux, mieux c'est pour eux maintenant tu as déjà Gouiri et euh, Edolberg à ce poste là, on n'est pas à 10 jours près ça c'est un, un transfert qu'on peut conclure le 31 août euh, oui parce que c'est oui, pour,
1: euh, pour une, euh, pour une, une doublure tu vois, de, de, de Dolberg ou de, ou de Gouiri. Euh, il connaît très bien Galtier, donc il connaît un peu le système de jeu, la mentalité de Galtier, etc. Et c'est la trêve internationale, en plus, après, donc tu as quand même deux semaines d'entraînement. Euh... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, il n'a pas fait la saison mais bon, il peut, il peut euh, faire euh, avec la trêve internationale, euh, se, se rattraper là-dessus. Ce n'est pas un joueur qui va jouer là tout de suite euh, en tant que titulaire, etc. Donc ouais, c'est un transfert que tu peux, faire, euh, tu peux faire dans les derniers instants. De, de, de toute manière, là là, on est le on est le 20 et, on est le 20 août. déjà pour moi, à partir du 15 août, tout ce qui se passe c'est que du poker menteur. Voilà. Donc tu ne sais jamais vraiment comment, comment ça, peut, ça peut partir, ça peut être des négo hyper longs pour euh, gratter euh, quelques quelques clauses des trucs comme ça. Donc euh,
0: c'est un jeu de domino. Hein. Du coup, tous les clubs qui oui. ont commencé, euh, les clubs du haut du panier qui ont commencé à devoir euh, s'agiter, ça va libérer de, ça va faire tourner de l'argent dans l'économie du mercato et du coup. Euh, Exactement. Parce voilà, par... que quand je
1: regarde le, le... dans le foot européen, les gros clubs, il n'y a pas eu de gros transferts. Oui, il y a eu Lukaku, certes, et Grilich. Euh, mais il n'y a pas eu euh, une espèce d'effet de, de, domino monstrueux parce que tu as 2-3 clubs qui ont commencé à... Non, parce que à, la plupart des clubs certiver. peuvent
0: vendre au final pour équilibrer leur compte, tu vois, les, les ventes ne leur permet, permettent pas forcément en fait de, de réinvestir vrai. derrière, en tout cas pas la, pas la totalité, et puis je pense aussi que même les clubs qui seraient vendeurs et on va en parler dans, avec notre prochaine information, de prochain dossier <rire> Mercato, euh, après si, euh, si tu vends une pièce maîtresse de ton effectif et que euh, tout ou partie de, de l'argent récolté dans le transfert te, te permet d'éponger de, bah, tes dettes, bah, tu n'as pas de joueurs, tu t as peut-être intérêt à garder ceux que tu as à la, à la maison, qui t'a prolongé des joueurs que avais, dont tu avais prévu de te débarrasser, mais vu que tu n'auras pas l'argent pour investir sur d'autres, bah, tu fais avec ce que tu as, euh, as sous la main. Quoi, du coup. Exactement, mais, euh, totalement. Donc, bon, euh, sauf pour a... des clubs comme Nice ou, euh, ou d'autres ou comme Rennes qui ont un, un actionnaire qui permet de faire un peu d'avance de trésorerie aussi et puis euh, qui permet de, de bouger un peu plus rapidement. On va parler de notre dernier dossier Mercato qui est, je pense, celui qui va agiter ces, ces dix derniers jours du côté de, de l'OGC Nice. Donc, si ce n'est pas Bourakine ce pourrait être Andy Delors, l'attaquant international algérien du, du Montpellier Hero Sporting Club. Le gym euh, continuerait d'avancer sur le dossier. Selon RMC, ce serait même la priorité de Christophe Galtier, sachant qu'Andy Delors, parmi ses représentants, y figure euh, le gendre de, de Christophe Galtier. Donc, en plus de ça, il y a un canal direct de, de communication qui est, qui est possible. Une offre pourrait être rapidement envoyée au MHSC. Brice, qu'est-ce que tu penserais d'une arrivée d'Andy Delors à l'OGC nice
1: J'en ai strictement aucune idée. Je, je, je me dis... Tu le penses, merci ou, pour ta participation ou, à euh, Je, je t'en prie, ça, ça fait plaisir de, de donner mon avis comme ça. Euh, non, non, plus sérieusement, en fait, c'est que... Je, en fait, dans quel but il vient réellement Puisque c'est un titulaire à Montpellier, euh, il est quand même international, tu peux pas... S'il vient à Nice, il y a quand même une hiérarchie qui est établie, c'est-à-dire dolberg Guerry. Euh... Je le vois pas venir à Nice pour être remplaçant. Je sais pas trop en fait. Je, Je sais que Montpellier est vendeur parce qu'ils ont besoin ils ont besoin d'avoir des liquidités, etc. Comme tout club d'ailleurs en France. Euh, ouais,
0: mais enfin mais... après, tu le... enfin, as besoin de liquidités, mais tu remplaces pas un dit de l'or comme ça quand tu es Montpellier.
1: Ouais, mais est-ce est -ce que c'est est possible, possible te -ce mettre qu les... va te le remplacer
0: bah, Est-ce que ce pas aussi de mettre en péril ta saison sportivement bon, Je veux bien que euh, oui. tu, tu devrais comme tout de même te maintenir et euh, si y a un club t'offre 15 millions, euh, bah, même si tu finis 5 places, 5 places plus bas, euh, c'est une opération comptable qui est rentable. Mais euh, c'est vraiment, vraiment te mettre en difficulté pour, euh, pour la saison à venir. Je ne vais pas dire renoncer à toute ambition, mais en fait, euh, en fait pas loin. Quoi.
1: Bah... Je, je... déjà Montpellier est-ce qu'ils ont un peu d'ambition c'est ça le truc tu vois quand, tu,
0: quand tu vois leur saison dernière ils finissent pas non plus loin des places européennes je pourrais te dire euh, ouais, on, pourrait, on pourrait jouer le top 8 quoi. Bon, après c'est sûr c'est pas une ambition euh, phénoménale ouais, mais, euh, mais c'est chose que jouer le maintien ou la, la 14 e place
1: évidemment il bon, y a d'autres clubs pour ça t'inquiète pas notamment Nantes <rire> <rire> euh, une, je souhaite qu'ils coulent mais euh, bref euh, Franchement, des deux côtés, j'arrive pas à voir l'intérêt en fait. Oui. Parce que, oui, tu prends de l'argent, la, mais comme tu dis, euh, au niveau du, du sportif, tu coules.
0: Et même du côté du Alors, joueur, hein, comme tu dis. On a du, a du mal à voir l'intérêt pour Andy Delors d'aller à l'OGC nice. Bon, Bien sûr, c'est évoluer dans, dans, un,
1: dans un meilleur club, mais euh, avec quel ouais, temps de jeu, mais bon. comme tu dis. C'est ça. Enfin, c'est surtout que t'as pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que t'as une Coupe d'Europe, t'as besoin d'avoir 3-4 bons joueurs. Euh, D'attaque, parce qu'il parce qu y a l'enchaînement des matchs, parce que pour un peu que tu tombes sur une poule européenne un peu compliquée, il va falloir que tu fasses reposer quelques joueurs, etc. donc ouais,
0: ou que Dol Dolberg chope la Varicelle, parce que ça peu être le dernier truc qui lui est pas arrivé la saison dernière, donc tu es bien dans notre ouais. attaquant.
1: Euh, ça aussi, bah, bref, je vais rien dire sur Dolberg là-dessus. Euh... <rire> euh, ça, j'attendrai mardi. Moi,
0: moi, ce que je voudrais euh, aussi poser comme question, c'est. Euh... Est-ce que c'est vraiment le profil d'attaquant enfin, que tu recherches euh, pour mettre derrière Guiri et Dolberg Sans remettre en cause les, euh, les qualités du joueur, hein, parce que bon, j'ai toujours la même difficulté à communiquer sur les réseaux sociaux. Hein, je n'ai pas dit que Delors était nul. Il sort de trois saisons où il est à sa douzaine, quinzaine de buts. Donc c'est un, un joueur, je dirais, même plus que régulier en Ligue 1. C'est un excellent joueur bon. de, de Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui claquent hors, hors PSG, qui sont sur une, une série comme ça. Et même pas Dolberg! D'accord, Mais par contre, pour de vrai, moi, il me semble que le profil dont tu as besoin aujourd'hui en attaque, c'est un profil expérimenté qui euh, va pousser au cul tes deux, tes deux stars de, de devant Gouiri Dolberg et qui va être capable de rentrer dans le Money Time, t'apporter euh, un souffle de motivation euh, supplémentaire, encadrer tes, euh, encadrer tes jeunes pousses et être un, un patron dans le vestiaire, ce que, pouvait être, ce que pourrait être Borak Ilmaz, par ouais, exemple. Ouais. Dans un registre un peu différent, parce que j'ai du mal à le voir adopter le rôle de grand frère, mais voilà, tu as un Loïc Rémy qui rentrerait dans la dernière demi-heure, préparer son expérience, apporterait quand même à Guiri le côté de moi aussi, je viens de, du de match centre match. de formation de Lyon, je suis international, mmh. euh, les grands clubs, tout ça. Un Romain Amouma qui était un peu un, un couteau suisse, qui aurait pu jouer un peu partout devant et qui t'aurait pas réclamé de, de temps de jeu non plus, mais qui aurait fait le taf face à euh, 10 équipes de, de Ligue 1 sur 20 minimum. Moi, je trouve que Andy Delors, c'est un profil extrêmement différent de, toutes ces, euh, de, de tous ces joueurs qu'on avait évoqués pour être le, le troisième homme sur, le, sur la ligne d'attaque. Et, ouais, mais... et que j'ai pas l'impression, après, je n'ai pas bouffé avec lui, je le connais pas personnellement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ni le caractère, ni, comme tu disais, l'intérêt du joueur de venir, de venir prendre ce, ce rôle-là. Donc, on, on, on sait, sait qu'il faut de la concurrence et que le but, ce n'est pas d'avoir un mec qui accepte d'être remplaçant, mais là, c'est voilà. là c'est quand même un joueur qui risque de ne pas accepter, de ne pas être titulaire. C'est
1: en... encore différent. Et ça, c'est ouais, ça c'est ça c'est encore différent et... et je vois pas l'intérêt du joueur. Tu joues une Coupe d'Europe. Encore une fois, je t'aurais dit ouais, il y a peut-être ce côté-là où c'est une opportunité pour le joueur de jouer une Coupe d'Europe à son âge. Je crois qu'il a la trentaine. Euh... 29 ans. Exactement. 29 ans, voilà. Euh... Il est international, etc. Ok. Mais là, tu n'en as pas, donc c'est vrai que l'intérêt du joueur, j'arrive pas à comprendre.
0: C'est l'espoir d'en jouer une la saison prochaine, parce c'est quand même l'objectif de, de l'OGC Nice. Je, oui. je comprends, mais voilà, Moi, ça me semble être une, une grosse somme. Après, si tu le récupères pour ça. 5 millions plus c'est plus c'est plus la même que, que les 15 millions oui, annoncés voilà, par, par le
1: président Nicolas. Mais il mais... reste quand même ce problème-là de gérer. Parce qu'Andy Delors, alors tu te posais des questions, Andy Delors, c'est quand même quelqu'un qui est un battant. Mm. C'est quand même quelqu'un qui, qui connaît le haut niveau parce qu'il marque beaucoup de buts. Euh, dans un club qui est plutôt moyen on va dire c'est-à-dire bon, qu ouais. voilà qui est dans le milieu de tableau il arrive quand même à te planter ça a plus de dizaines de buts et tout euh, donc c'est quelqu'un qui qui a ce niveau là et puis c'est quelqu'un qui se laisse pas faire et c'est peut-être ça aussi que cherche Galtier c'est-à-dire dans l'expérience il est il, je pense il est que niveau caractère je,
0: je comprends que Galtier ça fasse partie de ses, euh, ses priorités et il vaut mieux un joueur, comme en dit Delors, qu'un joueur qui a zéro caractère et qui, dès qu'il va y avoir une difficulté, va sombrer avec le reste de l'équipe ou faire sombrer même le reste de l'équipe. Maintenant, voilà encore une fois, est-ce que tu peux dire que Delors va t'apporter l'expérience C'est un joueur certes confirmé de Ligue 1, mais est-ce que c'est le profil expérimenté de, de papa que tu cherchais en début de Mercato je suis vraiment pas non, convaincu mais du de ça frère,
1: de du grand frère qui te fout des coups de pied au cul ça j'en suis persuadé ouais, je, du moi grand le... frère qui à un moment donné te met une claque dans la nuque enfin à l'arrière de la tête parce que tu fais un mauvais match et que lui ça lui casse les couilles ça j'en suis persuadé ça je signe de suite J'en suis sûr et certain. Ouais. Tu le vois même face à Montpellier. Ben là, il y a eu le match Montpellier Marseille, etc. Que j'ai regardé. Tu le vois que ça lui, ça lui cassait les couilles, de se faire remonter comme ça. Que tu vois, c'est lui qui venait, qui mettait de l'intensité, qui rentrait avec les épaules même s'il fallait. Donc euh, voilà, la, la partie un peu, un peu grand frère, euh, grand frère qui te met une claque dans la gueule, ça oui. Maintenant, le côté un pour peu la cohésion papa,
0: de groupe, qui... est-ce que tu as la même, est-ce que tu as le même avis? Est-ce que tu penses que c'est un élément qui, euh, qui permettrait que le groupe vive bien, pour reprendre une, <rire> une expression,
2: expression chère bien. Ouais, voilà. <rire> <C 'est bien.
0: rire>
1: Non, ben, ça je pourrais pas te dire On peut, personne peut répondre à ça je non. pense mis à part les joueurs qui sont ou alors Bada parce que c'est l'adjoint de, oui, de Galtier qui euh, euh, mais... avec le
0: beau-fils du coup déjà et commencer les négociations oui
1: d'ailleurs parce que oui apparemment c'est le beau-fils de Galtier mmh. qui gère euh, qui gère partie euh, des représentants des intérêts bah, d'Andy Delors de, de, de il y a peut-être aussi des ponts plus faciles pour ça, même si, encore une fois, je reste un peu sans voix sur, sur l'intérêt du joueur. Mais en tout cas, sur le côté mentalité, tout ça et tout, je pense que dans n'importe quel club, si tu veux gagner, il te faut des gueulards, il te faut des mecs qui sont jamais contents parce que soit il joue pas, parce que le match est pas bon, je vais reprendre vite fait un truc alors c'était pour l'Olympique de Marseille parce qu'on me l'a raconté et même euh, c'était Maman Dounian qui l'avait raconté, alors je sais plus où c'était où en fait des fois tu avais des joueurs qui avaient peur de rentrer euh, en 2010 qui avaient peur de rentrer dans le vestiaire alors qu'ils pourtant ils gagnaient et tout mais parce qu'en fait tu avais Enze qui était là qui les attendait et qui les défonçait en fait qui les défonçait donc t'as toujours ce côté là où il fallait te donner encore plus, encore plus parce que euh, parce que tu n'avais pas envie d'aller au clash avec ces mecs-là et tout. Et ça t'apportait un plus. Donc après, il faut voir comment le groupe, lui, réagit face à, à des joueurs qui, leur, qui, qui mettent un peu de, de caractère. Mais et justement,
0: est-ce est que tu ne penses et pas que ce, prof... ce profil-là, ça serait plutôt un joueur de l'âge d'Einze à l'époque, donc un plus, que, un plus que trentenaire, et avec un, un autre parcours au niveau international et, euh, et européen
1: Le seul problème, qu il faut voilà, quand même, le seul... une seule
0: légitimité, je veux dire. Andy Delors, c'est un très bon joueur. Il a remporté, il a remporté la Cannes, Donc, il y a quand même aussi des, voilà, des, des titres au niveau, euh, au niveau international. Mais en fait, est-ce que elle, voilà, voilà, elle, elle, elle est vraiment... Vraiment, il y a rien. Est-ce que si ouais. demain tu as, euh, j'en sais rien, euh, Guiri qui se fait euh, choper la tête par, euh, par Delors, mm. Guiri, est-ce qu'il va, va pas avoir envie de lui répondre, oh, lol, t'es qui, quoi Tu vois, enfin, euh, t'es gentil, mais moi j'ai ouais. mis autant de buts que toi la saison dernière. Donc, euh, qu'est-ce que tu me, qu'est-ce que tu m'embrouilles Mais bon, voilà. Ça, ça après, on a, on n'a pas la réponse. C'est juste qu'on on voilà aimait ces voilà. voilà. interrogations euh, pour se dire que ce pas forcément le choix le plus logique. Après, d'un point de vue euh, purement pragmatique, ça serait débaucher un excellent attaquant de lien pour jouer euh, le, le rôle du, de celui qui va pousser les deux premiers au cul et tout. Enfin, je veux dire, au poste de numéro 9, delors ça pèse, euh, virtuellement, ça pèse 45 buts dans la saison. Tu te dis, mais tu n'auras jamais eu. Euh, autant abondance de, de talents et de buts potentiels à l'attaque de, de l'OGC Nice depuis euh, peut-être 20, 30, 40 ans
1: Bien sûr, ça c'est sûr et certain. Après, il faut que les trois s'entendent, il enfin, y, y a aussi tous ces trucs-là, tu vois. Mais, euh, mais encore une fois, moi, ma question, réellement, c'est l'intérêt du joueur là-dedans. C'est... Parce que vous, oui, s'il veut jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, très bien, bah, fais ta bonne saison avec Montpellier. Essaye d'en les planter, les, les 12-13 buts comme, comme tu plantes. Essaye de montrer que tu es, euh, es le grand frère de l'équipe et tout. Et euh, j'en suis sûr et certain qu'il lui aussi trouvera, en étant titulaire, mm -hmm. euh, trouvera peut-être un club qui va jouer euh, soit l'Europa League. Non, je ne sais plus, euh, je sais plus si ça s'appelle l'Europa League Conference, ouais, mais l Europa, ou l'Europa voilà, League donc tout court, euh, voilà. ou, ou peut-être même la Ligue des Champions dans les tours préliminaires. Pourquoi mm -hmm. pas Tu vois, il y a des clubs. Euh, t'as des clubs étrangers qui jouent les tours préliminaires etc voilà. parce que, que tu parles de, de clubs moulin.
0: étrangers il y aurait ouais. le Rubin Kazan qui serait intéressé également par Andy Delors mais aussi l'Olympique de Marseille hein, c'est ce que dit l'équipe dans son, dans son papier euh, d'aujourd'hui même si a priori Pablo Longoria pour finir le Mercato à part des prêts avec option d'achat il, euh, il a plutôt oui. de moula donc, mmh. euh, et ce serait étonnant que Montpellier accepte pour, pour un joueur euh, bankable comme ça une, une formule de prêt avec une d'achat. Il y a besoin de caillasse tout de suite. Et du coup, je ah pense bah, bah, que si l'OGC Nice veut vraiment Andy Delors, il euh, suffit de mettre la caillasse. Mais euh, bon. juste oui. pour terminer, un, un juste prix pour toi pour Andy Delors, ce serait quoi Parce qu'il est valorisé à 15 millions par son, euh, par son club. Alors, pas, pas tellement le juste prix sur le marché, le, le juste mmh. prix que l'OGC Nice devrait payer, compte tenu des, des responsabilités qu'il aura après... À, moins de 10, moins de millions. 10.
1: Ouais, je pense fait. que moins de 10 millions ça peut ça peut, ça peut le faire pourquoi pas mettre euh, mettre un prêt hein, le d'un du, un joueur avec pour essayer de combler les 5 millions que avec euh, comment dire que le Delta, du coup, effectivement. que si, tu ça, si, ça, jeu, si voilà. ça discute
0: pour 2 millions, tu leur prêtes Misiane avec option d'achat. Euh, voilà, tu,
1: voilà tu vois, un truc comme ça, comme ça, ça complète aussi euh, côté attaque, etc. Donc, euh, mais je pense qu'au moins de 10, il faut pas. Tu ne joues pas la Coupe d'Europe. Alors, certes, tu t'appelles Ineos, mais tu ne joues pas la Coupe d'Europe. Tu es là pour jouer quand même dans les premiers rôles, on va dire, du, du championnat. Du moins, c'est le but. Euh c'est un troisième joueur Tu mis 15 matériel.
0: millions sur, sur, un, sur un joueur cet été, y compris sur des postes où tu as vraiment investi de gros espoirs sportifs, je pense notamment à Calvin Stangs euh, donc c'est peut-être pas pour mettre 15 millions sur un mec qui partira pas nécessairement voilà. titulaire.
1: Voilà. moins de 10 parce que c'est un international parce que c'est un joueur qui est quand même aguerri en Ligue 1 et qui euh, voilà chaque année euh, plante ça euh, plus de dizaines de buts euh, par saison donc bah, ça se paye voilà euh, t'arrives dans le monde des times aussi donc les mecs ils veulent toujours grappiller quelques millions et sous c'est normal c'est la règle du jeu il a mmh. pas de souci là-dessus donc ouais moins de 10 franchement ou même 10 piles peut-être mais en mmh. tout cas pas plus quoi pas plus surtout qu'il y, y a eu
0: le Covid entre temps parce que ça c'est typiquement le genre mmh. de joueur dans le monde d'avant qui se répartit Lyon, Marseille, Newcastle pour un billet. De... Enfin, il y aurait eu le billet de 15 millions qui auraient été déposés de suite et on n'en on en sure. parlait pas dans cette émission, on parlait pas de négociation. Je te propose du cas. coup de, de passer au match de dimanche, c'est comme ça la, la grosse actualité, <rire> l'enjeu. Le, oui, mais bon, on sait que ton cœur balance entre les, les deux équipes, mais il va falloir survivre à cette, à cette rencontre qu'on espère animée, vu le début de saison des, des deux équipes. On aurait du mal ouais. à, à croire qu'il n'y ait pas des buts et, et beaucoup de buts. On accueille Fessal pour cette deuxième partie de l'émission. Salut Fessal, comment ça va
2: Salut les gars, vous allez bien Très bien et vous
0: bah Ça va, ça va. Hâte d'être au match de, de dimanche. On sait que toi aussi, hein, on s'est un peu chauffé déjà en, en DM sur, euh, sur cette, euh, cette rencontre. On sait que ça, ça risque d'être un ascendant psychologique déjà pour la, la suite de la saison. Mais avant de parler du match, est-ce que tu ne nous parlais pas un peu de toi et de tes activités au sein du groupe Sports Content Parce que bah, tu fais partie de la famille quand même.
2: Euh, exactement. Et bah, écoute, euh, Je suis dans la team de à la commanderie. Euh, voilà, le podcast spécialisé sur l'Olympique de Marseille. Euh, donc là, voilà, hein, invité par nos amis euh, niçois pour euh, lancer un peu ce derby du Sud-Est. Hein.
0: Mmh. Comme on a dit, il le... vaut mieux s'inviter avant qu'après, parce qu'on ne sait Et... pas trop si on voudra se parler dans, le... dans les prochaines semaines en fonction du résultat.
2: Totalement d'accord. <rire> Totalement d'accord. Après une défaite, je t'aurais dit non. Ouais. <rire> Et euh, ouais, non, c'est vrai qu'on s'est un peu chauffé sur les... en privé, mais... Euh... Euh, c'est vrai que ça va être un match très, très, très important. Euh, Peut-être un tournant du début de saison, hein, pour mmh. les deux équipes, je pense, d'ailleurs. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un match qu'il va pas du tout falloir euh, prendre à la légère de notre côté. Euh, du vôtre non plus, d'ailleurs. Mmh. Euh, ouais, non, ça, ça, y est... on s'attend vraiment à des étincelles, là. Nice, euh, on le sait, là, vous êtes euh, sur une très, très, très grosse prestation contre euh, le champion de France en titre, d'ailleurs, mmh. hein faut pas l'oublier, nous c'est sur une un peu moins bonne, euh, euh, on va dire, euh, dynamique avec ce match nul contre Bordeaux qui était quand même relativement inquiétant pour nous, donc euh, on va voir, oui, on va voir, ça annonce quand même un très très gros match, très beau match, très tactique aussi je pense, donc euh, voilà hein.
0: Est-ce que, justement, tu parlais des, des premiers résultats, et donc il y a cette, cette victoire à Montpellier et ce match nul face à Bordeaux pour, euh, pour l'Olympique de Marseille. Euh, un Olympique de Marseille aux deux visages, parce que si le, le résultat face à Montpellier est forcément beaucoup plus euh, valorisant que ce match nul face à, face à Bordeaux, le, le scénario des deux matchs, au final, est, est assez similaire, parce puisque tu as, une, tu, tu as un gros temps fort sur lequel vous capitalisez pour marquer deux ou trois buts. Mais tu as aussi ce moment de vide où tu as l'impression que n'importe quelle équipe peut vous, passer, euh, peut vous passer deux buts parce que la lumière s'éteint pendant euh, 10 minutes, euh, une demi-heure. Donc face à Montpellier, heureusement, euh, c'est vous sur la fin qui, être, qui êtes revenu et ça a suffi à inverser la, la balance. Mais match face à Bordeaux, j'ai regardé la deuxième mi-temps et justement le moment où la lumière s'éteint au, au retour des vestiaires, en fait tu as l'impression que tu peux largement dominer euh, ton sujet pendant 45 minutes. Mais derrière, tu as un tel trou d'air que pas c'est pas suffisant pour amener la victoire.
2: Ah ouais, là, de, de toute façon on le sait, hein, on, a, on va avoir une équipe ultra déséquilibrée, euh, après c'est quand même à l'honneur aussi du coach, c'est de vouloir tout le temps lui être déséquilibrant, si je, veux, si je peux me permettre l'expression, mais ouais voilà, comme tu dis, on, a des, on peut avoir des trous d'air, on laisse beaucoup beaucoup d'espace dans le dos puisqu'on a des latéraux qui jouent quand même relativement haut, et d'ailleurs ce ne sont même pas des latéraux. Ouais, euh, c'est ce que j'allais quand...
1: te dire, ce ne sont pas des latéraux. Hein.
2: Voilà, c'est même pas de la taureau de métier, puisqu'on parle de Kamara de et, de, et de gay sur les deux derniers matchs. Donc euh, bon, c'est sait, pas les joueurs les plus rapides, ce n'est pas non plus leur rôle de prédilection. Euh, donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on, on peut être inquiet. J'ai l'impression de revivre un petit peu ce qu'on avait vécu avec Bielsa. C'est-à-dire qu'on sent qu'à chaque moment du match, on est capable d'aller marquer un but. Par contre, euh, il faudra toujours essayer de marquer un but de plus que l'adversaire. Moi bon, je sais, ça fait un peu phrase bateau, mais...
1: Euh... Ah, mais c'est la, la mentalité de, de Sanpaoli qui était la même d'ailleurs à l'époque de, de Bielsa. Bielsa, il te le disait, qu'il s'en foutait de, de se prendre deux, trois buts tant que, tant que nous, on procurait le jeu qui était prôné par Bielsa et, et que derrière, il y avait une victoire au bout.
2: Tu tu vois vois, voilà, c'est ça, ça. Donc, euh, ça, il cherche euh, Sampauli comme Bielsa. J'ai l'impression qu'il cherche du début à la fin du match le déséquilibre offensif, même défensif. Euh, ce que moi je comprends pas forcément pour le moment, c'est pourquoi à 2-0 euh, il continue et il persiste à jouer le 1 contre 1 défensivement en laissant vraiment pas le des. Combien il mais va pas fermer. <rire> non, bon, c'est sûr, mais il y a quand même, même peut-être un juste milieu à trouver. Peut-être. Euh, après, voilà ce euh, qu'il a dit c'est peut-être aussi des trous d'air, c'est peut-être juste une histoire mentale. Après, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une toute nouvelle équipe. Hein. On a quand même euh, 8 nouveaux joueurs, 11 joueurs qui sont partis.
1: Et notamment en défense.
2: Et nota... Voilà, et peut-être qu'il nous faut un peu de temps pour, euh, pour, euh, bah voilà, pour que la mayonnaise prenne. Après, la bonne nouvelle, c'est que Paul Lirola, normalement aussi, devrait arriver euh, très prochainement, même si je ne pense pas. ça s'agit d'être très juste pour le match contre Nice. Euh, mais voilà, c'est vraiment peut-être avec ce type de profil-là, vraiment beaucoup plus latéral qui est capable de couvrir de grands espaces dans son dos peut-être mmh. c'est la clé c'est ce qu'on dit un peu nous ce qu'on se dit un peu entre nous à la commanderie pour essayer un peu de se rassurer de 1 et puis euh, bon voilà c'est on connaît l'Irola on connaît aussi ses, ses qualités et euh, moi en tout cas perso je pense que c'est peut-être le facteur clé dans le dans cet effectif qui manquait côté droit pour Justement, pallier à ces gros gros euh, déséquilibres, tu parlais de déséquilibre, Après, dans,
0: déséquilibre. La, dans la défense. Il y a, y a un absent sur suspension aussi, quand même, euh, quand même, dimanche qui va qui va peser sur la déjà fragile, relative fragilité de la défense marseillaise. Là, vous arrivez en plus, quand même, assez, euh, assez démuni.
2: Alors, ouais, Balerdi absent, donc euh... c'est pas une On perte, va... ça, putain. Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. C'est pas forcément une grosse perte, puisqu'il va être comblé par Alvaro. Euh, Balerdi on le sait c'est un carton rouge quasiment tous les 4 ou 5 matchs. En fait nous on compte comme ça, il a joué 4 matchs donc forcément le prochain il va prendre le rouge.
0: <rire> D'accord, bon. Euh,
2: donc là voilà il est absent donc on sait qu'il ne le prendra pas contre Nice. Donc euh, non c'est pas forcément à mes yeux, hein, c'est pas forcément ultra handicapant pour ce match. Euh, par contre c'est vrai que en tout cas je crains beaucoup beaucoup l'attaque niçoise. Hein. On... Moi j'ai vu la deuxième mi-temps contre Lille d'ailleurs de Nice. Euh, ça a l'air quand même très… Je sais pas, c'est vrai que Galtier, il a quand même ce côté un peu magicien. Lui, c'est pareil, il vient d'arriver. Il n'a pas non plus en plus forcément un effectif euh, bouclé. Et le match contre Lille, tactiquement et même offensivement, j'ai trouvé, bon, bah, Minguri, on connaît. Euh, Dolbert qui était bien placé a priori en première mi-temps. Euh, on sait que ça peut aller aussi très très vite de votre côté. Donc… Euh... Euh, Certes, Valérie absent, c'est pas forcément. Euh, même s'il avait été là, je veux dire, ça aurait pas, ça aurait été quand même un match très très compliqué à jouer. On s'attend à un, vraiment à un très 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 beau match. En tout cas, je l'espère. Hein. Euh, Galtier, il est pas connu plus C'est surtout
1: qu'il y a un problème à Marseille euh, au niveau de l'attaque, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas. Enfin, toujours pas humilié ouais. et tout. Ouais, voilà. Et, et, et c'est Payette qui. Euh... On sait que bah, tu adores le joueur en, place, en, plus, en plus, Putain, ouais. ne <rire> euh... <rire> vais rien dire là-dessus. Entre ouais, Payette et Brandeba, tu préfères qui d'ailleurs Ah, bonne question. Ah, préfère... ah tu, sais, tu veux que je te dise un truc Je préfère Payette. Oh oula, la vache. Euh... Ah oui ah. ah non 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 moi... Drogue bas, je je okay. Je vais rien dire parce que s'il y a des enfants de moins de 18 ans qui qui écoute sujet, tu euh, vas faire un
0: ulcère là. Donc euh, oui, tu disais ah, y a putain, problème, ouais, problème que ça peut
1: durer deux heures ou voilà. Pas ah, de numéro 9, de mais
0: quand même mais les ailiers c'est peut-être la plus grosse qualité de, de l'Olympique de Marseille sur ce début de saison et à l'inverse, de la Voilà, à l'inverse, l'OGC nice a peut-être une petite difficulté sur ses postes de de latéraux.
1: Nice a ce que Marseille n'a pas, c'est-à-dire qu'ils ont pour les moments une, une doublette de milieu qui est Lemina et, et Rosario. Et je peux te dire que les joueurs un peu, un peu comme Gerson, comme, euh, comme Camara ou même Gay, euh, ça, va, ça va leur faire très très mal. Hein. Ça, je, je pense que si Nice arrive à tenir le milieu... Je pense qu'il peut y avoir une victoire niçoise, réellement. Tout va partir de. Si tu arrives à, à cadrer Gerson, tu n'auras pas forcément de ballon, parce que Gerson apporte beaucoup de, de, de danger. Il est, il est un peu critiqué ces derniers temps, mais Alors, en même temps, il n'y a que deux matchs. Mais euh, je trouve ça un peu con. Mais, mais Gerson apporte beaucoup, arrive à bien casser les lignes et tout. Si tu arrives à maintenir avec un, un Rosario. Il y a aucun problème là-dessus. Tu, tu peux, je pense que tu peux gagner le match facilement.
2: Après, moi, pour revenir sur ce que tu disais, Sky, c'est vrai que le fait, d pour moi, au-delà de, des grands espaces, des boulevards qu'on laisse dans le dos des latéraux, c'est l'absence pour le moment d'un vrai avant-centre, donc de 1 puisque Payet ne joue pas son poste de prédilection. Et qu'on l'aime bien, qu'on le veuille ou non, Payette, c'est notre meilleur joueur. Et on ne peut pas chercher midi à 14h de toute façon.
1: Tu es sérieux euh, donc, là C'est Enrique, futur ballon d'or, t'en bats les couilles toi.
2: Et là, il a, ouais. Attends, laisse-le grandir. Laisse le grandir on, il, on vient lui enlever le biberon là, il est 11h15. Laisse-le tranquille, grandit, grandit. Tu sais que moi, c je suis comme toi, j'ai énormément d'espoir sur ce joueur. Ouais, c'est vrai. Mais, mais là, es, à l'heure où, où on parle. Non, à terme,
1: c'est Payette qui tient l'équipe, oui.
2: Voilà, il faut, faut, faut être lucide, hein, qu'on l'aime bien ou qu'on ne l'aime pas. C'est vrai que c'est Payet, le, le vrai leader actuel de cette équipe, technique, même, euh, même au niveau de la mentalité, puisque c'est lui à chaque fois qui, qui arrive à revenir et puis à, à lancer l'équipe. Mais c'est vraiment euh, le fait justement d'avoir Payette en neuf. Donc déjà, ce n'est pas du tout un point de fixation. Donc euh, malheureusement, avec les qualités de notre équipe, comme avec Conrad De La Fuente, Under, qui vont très, très vite, qui arrivent à chaque match à faire des différences sur leur côté face à face à leurs défenseur direct, on les voit souvent lever la tête, mais il n'y a personne au centre. Puisque bon, on ne va pas demander à Payet de rester au point de pénalty, ce n'est pas son jeu. Et en plus, on se prive de Payet à son meilleur poste. Ah, au cœur en, du jeu. En appui, voilà exactement, en appui de l'attaquant au cœur du jeu. Donc j'ai vraiment une hâte, c'est d'avoir Milik qui sera là pour, les, pour récupérer les centres de Under et de, Con de Conrad, pardon. Parce que les gars, on le voit, hein, à chaque match, c'est euh, 4-5 fois. Il, il déborde, il déborde, il déborde. Ça passe tout le temps. Il y a tout le temps des centres qui arrivent en retrait. Euh, mm. mais, mais il manque vraiment, ce, il manque vraiment ce, cette finition. Et, euh, et je pense que c'est à ce moment-là où là, nous, on fera vraiment très très mal. Euh, si on a Emily qui revient dans ses... à son niveau et qui, qui, qui soit bien placée voilà, pour mettre le plat du pied, la tête qui va bien, pour terminer les actions.
0: Risque voilà, justement. Euh, ça, ça risque d'aller très vite sur les côtés j'y pense quand tu le dis si jamais euh, Christophe Galtier aligne euh, comme c'est probablement pressenti euh, Hassan Camara et Youssef Attal tu leur, mets, euh, tu leur mets Under et De La Fuente en face, ça, dire, ça va être euh, tu veux voir, la finale du 100 mètres en fait, à l'agence rivière
2: <rire> c'est clairement c'est vrai que ça va être un très très euh... ça va être je de beaux que, duels comme on disait, hein, c'est vrai que ça va être un très beau match pour les deux équipes, ça va être vraiment l'occasion de, de jauger nos, nos clubs là, en ce début de saison un vrai test je pense pour nous, bon, pour vous aussi également mmh. je le pense. Hein. Donc euh, c'est vrai, un peu hâte d'être dimanche, de voir un peu comment Paoli va... va répondre à Galtier. Ça va être un match aussi tactique, technique bien sûr, puisqu'on va avoir des très très beaux joueurs sur la pelouse. Très rapide aussi, mais surtout tactique. Hein, J'ai hâte de voir ce que nous proposent les deux coachs d'ailleurs. Euh, ça, si euh,
1: ça va être quelque chose de fort je pense
2: en espérant que Galtier, là, il ait un peu son vaudou euh, en panne, parce que avec le, de <rire> le dernier match à Lille, là, il a fait mal. Hein mmh.
0: Je pense qu'il a remis vraiment la dynamique. En fait, tu as beau avoir le, le même nombre de points et euh, de, une, déception, une déception partout hein, sur ces deux premiers matchs, vous, euh, vous Bordeaux, nous, nous rince. en fait, le sens des performances, vous, vous êtes pris le coup sur la tête face à Bordeaux et nous, on a fait ce match euh, incroyable à Lille. Donc, tu as peut-être aussi un peu l'ascendant psychologique, même si on sait que dans un derby, au final, c'est quand même un peu remis à, remis à zéro. Euh, moi, j'avais une, une dernière question. Euh, Est-ce que... Euh, bah, du coup, c'est William Saliba, l'ancien de, de la maison, éphémère ancien, mais, euh, mais ancien quand même, euh, qui a choisi l'Olympique de Marseille cette saison. Qu'est-ce que... bon C'est assez tôt dans le dans la saison pour que tu m'en fasses une analyse détaillée. Mais qu'est-ce que tu penses de ses premières performances à la, de, enfin à la tête de la défense de, de l'Olympique de Marseille
2: bah Écoute, moi je le sens plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment un joueur qui a quand même beaucoup de, beaucoup de prestance. Il a l'air il a très calme. Donc ça, moi c'est un profil pour le moment que j'apprécie beaucoup. Contrairement à Balerdi, il a l'air vraiment un peu plus serein et plus, euh, plus calme un peu. Hein. C'est vraiment ça. Moi c'est vraiment au niveau de la sérénité. Je le trouve assez mature pour son âge dans son placement, dans son comportement euh, après voilà comme tu l'as dit il est un, un peu trop tôt pour juger on, on, on pourra le juger je pense d'ici une petite dizaine de matchs mais j'ai l'impression quand même que c'est une bonne pioche de la part de nos dirigeants euh, peut-être une belle perte aussi pour vous <rire> je le souhaite en tout cas euh, Ouais, c'est un joueur d'avenir je pense qu'on va vraiment compter sur lui euh, en tout cas dans le foot français à, à l'avenir Maintenant on va voir, Marseille ça va être un très bon test pour lui, est-ce qu'il va être capable de, de gérer justement une pression comme à Marseille, euh, peut-être un peu plus fort d'ailleurs que, bon, que à Nice je le pense, euh, Arsenal aussi peut-être, en tout cas une pression différente on va dire.
1: Oui, parce que à Arsenal, il n'était pas titulaire indiscutable comme il a pu l'être à Nice et à Marseille, par exemple. Donc, c'est sûr que la pression pour lui était moindre, je pense. Hormis la pression du prix du transfert, voilà, c'était quand vrai. même ouais, plus, plus facile. quoi. Après, avec toutes les arrivées qu'il y a eu et tout, toi, en tant que supporter marseillais, tu attends quoi de cette saison et de ce match-là Tu t'attends vraiment à... À, être, à faire partie du top 5 comme le Venise ou, euh, ou tu préfères tout miser sur la Coupe d'Europe
2: Non, moi je pense qu'on est quand même sur une année de reconstruction. Euh, bon, on nous connaît, les Marseillais, on s'emballe très vite. Après le match à Montpellier, on se voyait <rire> champion. <rire> euh, moi, j'étais sûr qu'on qu serait champion à la 94e minute à Montpellier, il faut être honnête. <rire> non, plus sérieusement… Euh... Euh, ce que j'attends moi voilà on le sait il faut être, euh, faut être quand même euh, assez lucide on, on sait ce qu'on vient de vivre avec les années Garcia on en sort à peine c'était assez compliqué on a eu aussi l'année dernière une saison très 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 difficile avec AVB mmh. euh, donc euh, non moi je suis plutôt je suis plutôt allez si on est dans le top alors top 5 peut-être pas ouais top 5 allez top 5 je signe même si j'espère vraiment 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 retrouver la Ligue des Champions euh, le top 3, je pense qu'on peut quand même essayer de le viser, puisque je ne sais pas qu'on est exceptionnel, mais je ne trouve pas non plus que les, toutes les équipes de Ligue 1 soient foncièrement plus prêtes que nous. Énormément d'équipes sont en reconstruction. Je pense à Lille, je pense à Lyon, je pense à Monaco aussi, même si euh, ce n'est pas vraiment de la reconstruction. Monaco, ce n'est pas non plus euh, une assurance tout risque. Donc, ouais, le top 3, top 4, moi, c'est vraiment mon, mon ambition. Et après la Coupe d'Europe au niveau de l'Europa League, bon, on va dire que c'est du... du plus c'est du bonus. Euh, on peut compter je pense sur le coach aussi pour la jouer à 100%, donc ça nous changera aussi.
1: Ouais, euh... des, des entraîneurs qui, euh, qui t'envoient les équipes réserves pour jouer l'Europa League, ça, bon, ça c'est un, un... Ouais. un autre débat.
2: C'est un autre débat d'ailleurs euh, qu'on peut ouvrir à l'échelle nationale. Hein, euh... Oui,
1: ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, Et après euh, ça, ça se voilà. plaint. Euh... bon bref. Ouais, ouais.
2: Et puis, alors, et pour terminer, voilà, finir devant Lyon, ce serait aussi euh, déjà une petite pour, <rire> pour nos amis du GON Olympique s'ils nous écoutent d'ailleurs.
1: C'est ça.
0: Et et oui, voilà, Eux aussi, de... aussi c'est la famille. Bon, des objectifs assez similaires à ceux de, de l'OGC, finalement, et on en parlait dans notre dernière émission. Tu as un peu ce pool de 6-7 équipes. Bon, allez, on va, dire, on va parler de PSG, donc on va dire 5-6 équipes derrière Paris qui vise un peu tout entre la deuxième et la septième place, en fait, avec certains qui ont plus de chances que d'autres. Mais tu vois, tu as, as une équipe comme Rennes et comme Nice qui ont fait des, enfin, qui font des lourds investissements cet été pour espérer franchir ce cap, de dépasser la, la cinquième, sixième place. Et si tu as une défaillance d'une équipe comme Marseille ou comme Lyon qui pourrait même en profiter pour... Pour choper une place sur le podium. Mais, euh, mais voilà, on, on va voir. Et effectivement, le match de dimanche sera peut-être une première indication de, de cette tendance et l'occasion de prendre des points. Parce qu'on sait qu'il y a des équipes, notamment euh, on parlait de Lyon, euh, Fessal, euh, qui, en, euh, qui a du mal à démarrer la saison. Donc si tu commences à avoir... Euh, 3, 4, 6 points d'avance sur l'Olympique lyonnais, ben c'est des points que tu n'auras plus, plus à prendre après en fin de saison quand ils se seront peut-être réveillés. Donc c'est euh, voilà, d'autant plus, plus important. Autant prendre euh, déjà l'avance tout de suite, surtout dans votre cas où il y a la Coupe d'Europe, effectivement, qui risque de faire perdre un peu quelques, quelques points ou quelques plumes, tout du moins. Je, je vous propose de passer au, au Paris. Du coup, on hein, s'est un peu avancé sur ce qu'on voyait, mais euh, parlons, euh, voilà, parlons chiffres, parlons argent du coup euh, on vous propose donc le traditionnel pari euh, sur le 1 N2 un buteur et un fun bet je vais commencer pour moi je vois un match nul à 3,35 euh, euh, en moyenne sur, sur les sites de, de paris sportifs, pour deux raisons. Déjà, je pense que par rapport au, au début de saison des deux équipes, c'est logique. Et ensuite, on m'a interdit de parier sur Nice parce que je suis un authentique chat noir. Donc, ça sera le match nul. Voilà.
1: <rire> Et moi, je te suis sur le match nul, non pas parce qu'on m'a interdit de... On m'a interdit de faire des théories déjà. mais euh... Putain, qu'est de dictature, je te jure. Euh... <rire> non, non, mais match, match nul parce que je suis... <rire> je pense qu'il y a des carences des deux côtés. Euh, et euh, et le, match nul, le match nul va servir, je pense, à tout le monde. Donc, je vois très bien le, le match nul, pareil, 3-35. ça fait ça.
2: Alors, moi, je suis un éternel optimiste. Donc, euh, je vois une victoire marseillaise à Nice.
0: Alors la victoire euh, marseillaise est cotée 2.60. Euh, ouais, L'OM voilà, favori d'ailleurs, hein, d'après euh, les bookmakers, en, en moyenne pas de, pas de beaucoup, hein, mais, euh, mais malgré tout, euh... Euh, les parieurs euh, privilégient une victoire de l'OM pour l'instant.
2: Voilà, donc moi je vois bien, par contre je vois vraiment euh, beaucoup de buts dans, ces, dans ce match-là.
0: Et un euh... buteur du coup, tant que tu as la main. Voilà.
2: Un buteur, je vois, Payet, qui est vraiment on fire en ce moment. Il est euh, au four et au moulin. Tu me dégoûtes, euh, fais ça. Euh, euh, L'année dernière, dernière, Sky, euh, pour, pour info, j'ai placé une cote à 28 euh,
1: sur, le,
2: sur le podcast avec un, un doublé de Payet. Ouais, euh, on ouais. on m'avait répondu de la sorte, comme vient de le faire Brice, avec beaucoup de condescendance en direct. Mais tu hein, avais dans le podcast raison. Et ce, ce pari est passé, donc...
0: Bon, on, espère, on, espère, on espère que tu ne pourras pas trop te montrer condescendant du coup, la, la semaine, non, la semaine prochaine et que ça, ça ne passe pas. Le but
1: de Dimitri Payet pardon, est coté à 3-12 en moyenne. Alors, voilà. sachez que si vous voyez euh, une Cadillac blanche ouais. et bleue sur la promenade des Anglais, c'est Fessal qui sort <rire> sa Cadillac dès qu'il gagne les paris sportifs. Il voilà. sort sa Cadillac, voilà.
2: Et, et, et je viendrai me la raconter voilà, sur qui... la promenade. <rire> <rire> et en Paris fun, bah, je vois, comme je disais, je vois vraiment un score, euh, un gros score. Donc pas forcément... Euh... Allez, je vois un 3-2. 3-2 pour l'Olympique de Marseille.
0: Le 3-2, c'est 28. Du coup, en plus, c'est une cote qui t'a déjà porté ah, chance. C'est une cote euh, que je
2: connais bon. bien. Puis, euh, ouais, je vois vraiment un, un match où ça va jouer. Je pense qu'il n'y a aucun des deux coachs qui est... Euh, euh, comme et le dit... Du à la Elie ou à la Raymond Dominic. Donc, euh, euh, ouais, je vois bien un petit 3-2 pour nous, avec vraiment un match très intéressant des deux équipes, en espérant, ouais. voilà, que de voir, je pense que, voilà, nous, ce qu'on aimerait, je pense que vous aussi, c'est vraiment voir une, une opposition de haut niveau, et de voir qu'en tout cas, on est capable de répondre à, à, à une équipe comme Nice, bien, bien organisée comme les équipes de Galtier historiquement. Euh, ça va vraiment être un, un très 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 bon test pour nous en tout cas et voilà, petit 3-2 petite victoire facile, Tran pas facile mais tranquille qui nous fera, qui nous fera du bien pour, euh,
1: pour la suite du voilà, championnat
2: dans, mmh. que, voilà exactement et puis pour euh, cette petite suprématie du sud-est <rire> du grand sud-est
0: Brice, un buteur de ton côté Donc on se doute que tu vas parler euh, sur Kasper Dolberg euh...
1: non j'ai pas envie <rire> euh... <rire> non je vois Youssef Fatal côté à 8-25
0: Ok, très bien. Bon, moi, effectivement, ouais. c'est Casper Dolberg côté à 2,88. Parce et que, bon, mais, ouais, mais il, ouais, il est en feu quand même sur ce, sur ce dernier match. Tu as envie, envie de lui faire confiance. Et puis, euh, puis voilà, on verra bien. On en parlera de toute façon dans notre, dans notre débrief. On tâchera de, mm. de lui rendre justice. Et pour le funbet, du
1: coup, quelle, quelle cote un euh, peu folle tu vas nous proposer Je vois un 3-3 côté à 60. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Ou, ouais, 60, 60, pardon. Ouais. Voilà. Mais okay, t'as cadillac aussi toi hein <rire> es malade. Qui es est Moi c'est un yacht frère. C'est moi. <rire>
2: <rire> ah c'est vrai que t'as 60 là, tu peux te permettre là.
1: Ah, quand t'as 60, tu peux me permettre, hein, je mets 10 euros dessus. Ok. <rire> non, non, c est, c est pas terrible le yacht, hein. le, le bah, canot. Tu peux est... faire un tour en yacht tu peux le booker pour 10 minutes voilà. Voilà. moi ce sera excuse moi je vais louer la bouée euh, licorne de, de, de Badagou.
0: Badagou, ça je crois que t'as pas les moyens non plus pour ça ah. pour moi ce sera le 2 partout côté à, côté à 11 Attends, franchement quand je vois la différence entre 11 et, euh, et 60 là pour le 2-2-3-3 as euh, voilà. je ouais. ouais. suis à deux doigts de lâcher
1: un 4-4 à 101 du coup tu vois <rire> non, ça, Alors, sera, euh, ça sera le 2 si, partout, si côté, on côté euh, sur, euh, Si on va sur euh, Unibet, qui est le partenaire officiel maintenant de, de, de l'OGC Nice, je suis dessus. Oh. Le 4 4 est coté à 200, les amis.
0: Ah, voilà. bah, oh. écoute, peut-être, peut-être, peut-être. Bon, J'ai pas d'argent à perdre, malheureusement. Il mais un euh, chèque vacances là-dessus. <rire> voilà, S'ils voilà. <rire> <rire> prennent la carte sticker resto, je, je, peux, je peux tenter une dingue. Oh là là, voilà. voilà. Messieurs, je, je vous remercie de, de votre participation à cette, cette émission. On a un peu fait chauffer l'ambiance chauffer pour le, le derby du coup de la Méditerranée, le derby du Sud-Est qui aura lieu dimanche soir à 20h45. Je pense okay. qu'on a hâte des deux côtés. Euh, C'est assez rare, bon, certes, parce que c'était le début de la saison, mais on n'a on a pas eu trop eu l'occasion d'avoir un, un derby aussi, aussi enthousiasmant ces dernières saisons. Moi, je pense que franchement, ça, ça remonte à quelques années. On espère que ça se passera aussi bien que la saison dernière où l'OG Sinis nice avait gagné 3-0, probablement son meilleur match de la, de la saison masterclass de Pep maintenant on verra c'est une autre histoire d'autres joueurs un autre coach sur le, sur le banc mais on a, on a tout ça de Diète, marseillais comme niçois messieurs yes. je vous souhaite une, un bon week-end d'ici là un bon match également on réglera nos comptes la semaine prochaine et d'ici là Issa Nissa